0: Hola, mi nombre es Armando Ishkoi y bienvenidos al episodio número 6. Este episodio lo he titulado, La Biblia cambia a las personas. La Biblia es un libro único, eso lo sabemos todos los cristianos. Creemos en su autoridad, creemos en su poder y creemos que es único porque es el libro de Dios. Único porque cuando una persona la lee, suceden dos cosas, odiarlo o amarlo. Cuando un lector la lee, se vuelve enojado y comienza a sentir un desprecio hacia el autor quien es Dios. Voy a dar dos ejemplos sobre esto y es que el hombre ve su pecado. Se siente miserable y le culpa a Dios por sus errores y pecados. Dos, se siente moralmente superior a Dios. Se siente así porque cree que Dios... No debió hacer tal cosa que aparece en la Biblia. Se escandaliza por ciertas historias en la Biblia o por ciertas leyes dadas por Dios. Entonces se siente superior y se siente moralmente puro y perfecto y comienza a juzgar a Dios. Luego hay, hay otro grupo de personas que usualmente son personas que ya estaban rotas por el pecado. Entonces buscan con desesperación una respuesta. También hay personas que se creen santas o moralmente buenas. Creen creen que Dios debe bendecirlos porque han vivido bien la vida. Nunca han hecho mal a nadie. Bueno, eso creen. Y, y cuando la, cuando leen la Biblia, Dios transforma sus corazones. Tanto el que estaba roto por el pecado y el que se siente justo ante sus propios ojos. Y Dios por su palabra hace una obra extraordinaria que llega de un día para otro a amar el libro y su autor quien es Dios. Y también muchas veces eso sucede con las personas que comienzan a juzgar a Dios, comienzan a sentirse superiores. Dios milagrosamente también actúa en el corazón de esas personas y los trae a su reino y les abre sus ojos de que Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto y que ellos no, y que ellos no son justos, no son santos, no son perfectos y no son y no son nadie para juzgar a Dios. Debo decir que, que pasé por todas esas etapas, llegué a ser una persona que rechazaba todas las cosas acerca de Dios. Y lo demostré de muchas maneras a través de la forma en cómo vivía. Entonces muchas veces las personas rechazan contundentemente a Dios. No por sus palabras sino por sus hechos. Por la manera como, como, como viven. Entonces quiero compartirles una pequeña historia de cómo llegué a odiar a Dios. Porque la Biblia dice en Romanos que todos éramos enemigos de Dios, entonces yo, yo era un enemigo de Dios y cómo me convertí en un amigo de Dios y, y el papel de la Biblia, es decir, el papel de la palabra de Dios fue fundamental para eso, fue fundamental que Dios llegara y cambiara mi corazón. Así que, pero antes que nada, quiero leerles dos pasajes, de la versión Reina Valera porque fueron esos dos textos que memoricé de niño entonces eh, usualmente o regularmente ahora yo uso la versión Nueva Biblia de las Américas pero quiero quiero citar estos dos pasajes porque en realidad son dos pasajes que son muy especial para mí Isaías 6 dice Buscad a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cercano El otro texto dice Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces Hace algunos meses conversaba con alguien Que, que no diré su nombre Le comentaba sobre mi postura Sobre la fe, la vida, la religión y la política Después de una larga conversación por texto, por supuesto, me dijo que yo era una persona fundamentalista, que lee la Biblia literalmente. Ahora, tengo claro, como un bautista, que los seres humanos nacemos en pecado. Nacemos con una inclinación al mal y despreciamos a los demás. Eso es lo natural en el ser humano. Entonces, tener eso, claro, para mí me ayuda a no alterarme una conversación cuando la otra persona tiene una postura muy diferente a la mía. Y eso me ayuda a permanecer o tratar de ser misericordioso con las personas con quien converso. No puedo decir que la persona que me dijo eso lo dijo enojado, alterado. Lo único que puedo leer son las palabras, pero los textos no nos dice con qué intención o qué o con qué tono lo hizo. Y eso es bueno. Creo que eso me gusta de los mensajes de texto. Ahora. Debo admitir que. sí soy un cristiano. Que tomo en serio la Biblia. Oye. Cómo no hacerlo. Creo que es la palabra de Dios. Donde estoy en desacuerdo. Es que me dijeron que. Yo interpreto toda la Biblia literalmente. Y no lo hago. Por ejemplo. Cuando la Biblia dice que somos ovejas del Señor, no interpreto la Biblia de que somos literalmente ovejas, es decir, animales. Eso no tiene sentido. En Génesis, claramente dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero es verdad que interpreto la Biblia literalmente cuando dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Amén a eso. Sí, yo soy culpable de tomar ese texto literalmente. Es una verdad preciosa para mí de saber que Cristo vino al mundo y vivió una vida perfecta y que fue a la cruz y que murió por mis pecados y que resucitó al tercer día. Eso para mí eso es una noticia asombrosa. Sí, sí interpreto la Biblia literalmente en este sentido. Pero puedo hablar en otra ocasión sobre esto de interpretar la Biblia literalmente. Por ahora quiero hablar un poco del por qué tomo en serio la Biblia. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Y ¿Cómo llegué a tener esa, esa convicción sobre la Biblia? Creo que todo comenzó en mi niñez, lo que recuerdo. Mis padres me llevaban a la iglesia. Estoy seguro de que mis padres tenían más de una Biblia en la casa. Probablemente mis padres me leyeron algún versículo de la Biblia, algún salmo, algún proverbio o los evangelios. Pero no recuerdo ningún pasaje en, en particular. Mi madre me dijo en una ocasión que siempre leía la Biblia en mi recámara. Pero tengo que ser honesto que ¿okay? no recuerdo nada de eso. Pero sí recuerdo una etapa de, de mi vida. Cuando mi madre me llevaba a la congregación, observaba dos textos que estaban en la pared. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Dos pasajes que en el futuro llegaron a ser parte fundamental en mi conversión. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El otro texto dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Luego, en mi adolescencia, me mudé a otro lugar y... Y dejé de leer esos pasajes, por un tiempo los olvidé completamente. Bueno, eso pensé. Esos dos pasajes ya habían hecho raíz en mi corazón. Años después supe que esos dos textos no fueron escritas en la pared por cuestión de gusto de los ancianos o los pastores. En realidad fue un mandamiento de Dios. En Deuteronomio 6.4.9 dice... Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Hábleles de ellas. Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces, ¿por qué tomo en serio la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es poderosa. En Hebreos 4.12 dice. Porque la palabra de Dios es viva y, y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. De las conyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón tomo en serio la Biblia porque puede hacer que un hombre rebelde que empuña sus manos ante su Creador cambie y llegue a ser un hombre sumiso al Dios todopoderoso tomo en serio la Biblia porque cuando nadie más daría un quinto por el cambio de una persona, Dios lo cambia por su palabra. Toma en serio la palabra de Dios, porque la palabra, es decir, la Biblia, puede hacer que un hombre que ama la lujuria, la mentira, el robo, los vicios más viles, puede llegar a vivir su vida de una manera sobria, bajo el dominio de Cristo. Toma en serio la Biblia, porque saca, a un hombre de la tumba y le da una nueva vida. Una nueva visión. Una nueva perspectiva de la vida. Toma en serio la Biblia porque es el único libro que puede dar esperanza a los afligidos. A los que sufren. Le da respuesta a personas que tienen preguntas. Y son preguntas difíciles acerca de la vida. Toma en serio la Biblia porque... Dondequiera que haya llegado, ha hecho un impacto en las culturas, en las familias y en las naciones. Tomo en serio la Biblia, porque cuando Dios comenzó a orar en mi vida, comenzó a atraerme con esos primeros pasajes que había memorizado sin ninguna intención en mi niñez. Entonces, por primera vez, después de muchos años, Comencé a recordar esos dos pasajes. O más bien, creo que fue Dios quien comenzó a obrar en mi vida. Y recordaba esos dos pasajes una y otra vez. Día tras día, noche tras noche. Buscad a Jehová, buscad a Jehová. Y luego el otro pasaje. Clama a mí y yo te responderé. Eran dos verdades. Era una exhortación de búscame, búscame. Y yo me preguntaba, ¿pero cómo puedo buscar? Y, y, y recordaba el otro texto que decía, clama a mí, clama a mí y yo te responderé, yo, yo te responderé. Y realmente fueron esos dos pasajes que, que me empujó intencionalmente a ir a una tienda, comprarme una Biblia y comencé a leer la palabra. Fue así como di ese paso de buscar a ese Dios de la Biblia. Esos dos pasajes me mostraron el camino para llegar a comprender la bondad de Dios y la santidad de Dios. Fueron esos dos pasajes que el Espíritu usó para llevarme a buscar y aclamar a Dios. Fueron esos dos pasajes que quedaron grabadas en mi memoria de niño. Me sostuvieron para no perder la esperanza después de comprar mi biblia comencé a leer especialmente en el libro de proverbios nunca lo olvidaré <risa> sin darme cuenta comencé a tener convicción de pecado llegué a ver como nunca antes que yo era un gran rebelde ante dios y que merecía el juicio de dios y a pesar de que me creía o pensaba que yo era moralmente bueno entendí que el juicio contra mí era justo entonces comencé a preguntar ¿Habrá alguna manera de que Dios no me castigue? Pensé, debe haber esperanza. Debe haber una manera de que yo no sea castigado por mi rebelión ante mi Creador. Honestamente, yo no sabía qué pedirle. Pero recuerdo tres palabras que repetía día tras día. Dame una oportunidad. Dame una oportunidad. En el tiempo de Dios, en ese entonces yo no sabía sobre los propósitos de Dios Respondió mi oración. Esa fue la primera oración contestada que no he dejado de agradecerle a Dios. Esa respuesta de él cambió totalmente mi vida. Conocí que un hombre había venido hace dos mil años a tomar mi lugar en la cruz. Conocí a alguien justo, bueno, obediente a Dios. Tomó mi lugar en la cruz. Conocí a alguien que me amó. Y se dio por mí como sacrificio por mis pecados. Conocí a Cristo a través de la Biblia. Conocí a mi Redentor a través de la Biblia. Espero que ahora puedas comprenderme por qué yo tomo en serio la Biblia. Ahora, años después, descubrí en la Biblia que toda mi vida estaba en las manos de Dios. Descubrí que fue por el Espíritu Santo que no obró en mi corazón para que yo buscara a Dios. Fue por el Espíritu que intercedió por mí cuando yo no sabía qué pedirle, y Él, como un buen Dios, le plació contestar mi petición con fidelidad. Me mostró lo que estaba oculto ante mis ojos a su Hijo Jesús. Abrió mis ojos espirituales para que yo llegase a ver a la belleza de Cristo, su amor, su gracia abundante por un pecador como yo. Así fue como, como la Biblia fue fundamental para mí para poder llegar a conocer al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, mi Señor y Salvador. Ahora, es a través de la Biblia que Dios nos santifica. Nos santifica porque aún pecamos, porque aún luchamos contra el pecado. Aunque somos hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo, aún necesitamos la santificación por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas cada día. ¿Y sabes qué? Dios a través del Espíritu Santo nos santifica por la palabra. Así como Jesús oró por sus discípulos. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Con esta mente, quiero animarlos. Si tienen hijos, llévalos a la iglesia. Lee la palabra con ellos. No tienen que ser teólogos para hacerlo. Siembren la palabra día a día en sus corazones. Y luego... Descansen que Dios hará que su palabra germine en sus corazones. Y estén atentos. Dios puede revelarse a sus hijos a temprana edad. Y ustedes deben estar listos para responder las preguntas que ellos pueden llegar a tener. También esto aplica con tus amigos y familias que no son seguidores de Cristo. No, no tratemos de imponer nuestras convicciones. Solo lancemos la palabra y dejemos que la palabra haga su obra. Esperemos, observemos y estemos atentos porque Dios promete que Él nos dará la cosecha. Si Dios lo hizo conmigo, si Dios lo hizo contigo, puede hacerlo con otros. Aquí es donde podemos decir confiadamente, para los hombres es imposible hacer que una persona llegue a nacer de nuevo, pero para Dios no hay nada imposible. Así que les animo a que tengan esperanza. Sé de esos cristianos que tomen en serio la Biblia. Que tome en serio la Biblia para toda la vida.